0: O dia 5 de dezembro de 1945 ficaria conhecido nos Estados Unidos como a data do acontecimento de um dos maiores mistérios da Marinha Norte-Americana. Foi neste dia que seis aviões militares desapareceram sem deixar vestígios e nunca mais foram encontrados, mesmo após intensas buscas envolvendo outros aviões, navios e até mesmo barcos mercantes. O que terá acontecido com o voo 19? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Devido a esses desaparecimentos em conjunto com muitos outros que aconteciam na região, é que o famoso Triângulo das Bermudas recebeu esse nome, pois nessa área delimitada por um triângulo, centenas de navios e aviões desapareceram sem deixar rastros, gerando um mistério que até os dias de hoje nunca foi desvendado. Existe uma região no Oceano Atlântico, perto da costa sudoeste dos Estados Unidos, que forma o que se convencionou chamar de Triângulo, limitando-se ao norte pelas Bermudas e ao sul pela Flórida, ao oeste por um ponto que passa pelas Bahamas e Porto Rico, até aos 40 graus de latitude oeste, e que se volta novamente em direção às Bermudas. Esta área ocupa um lugar estranho e quase inacreditável no catálogo mundial dos grandes mistérios. É uma área conhecida geralmente pelo nome de Triângulo das Bermudas, onde, como eu já disse, centenas de aviões e navios desapareceram totalmente, sendo a maioria deles após o ano de 1945, e onde milhares de vidas se perderam durante os anos em que os desaparecimentos ocorreram de todos esses fatos o caso do voo 19 e de um enorme avião que decolou para socorrê-los um Martin Mariner que levava uma tripulação de 13 pessoas são até hoje um grande mistério parecem que foram evaporados em pleno ar a esquadrilha voo 19 era a designação de um grupo de aviões que se perdera e que decolara de sua base em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida, naquela tarde de 5 de dezembro de 1945. As aeronaves eram pilotadas por cinco aviadores e contavam com nove membros na tripulação, distribuídos dois a dois em cada avião, menos um deles. Um desses, membros da tripulação, que pediu para ser retirado das turmas de voo devido a um pressentimento. Os aviões eram aparelhos Grumman's, navais, modelos TBM-3 Avenger, bombardeiros com torpedos, e cada um deles levava bastante combustível para um voo de mais de 1.600 km. A temperatura naquele dia era de 18 graus, o sol brilhava, e havia pequenas nuvens esparsas e ventos moderados de Nordeste. Pilotos que haviam voado antes naquele dia haviam constatado as condições ideais de voo. O plano de voo da equipe da Esquadrilha 19 era o seguinte. Seguir uma linha triangular, iniciando na base aeronaval de Fort Lauderdale, na Flórida, avançando 250 km para leste, 65 km para o norte e depois de volta à base de origem. O tempo estimado de voo era de duas horas. Os aviões do Esquadrão 19 decolaram às duas horas da tarde e às duas e 10 estavam todos no ar. O tenente Charles Taylor, com mais de 2.500 horas de voo e que estava no comando da esquadrilha, guiou seus comandados ao norte de Bimini, onde eles deveriam fazer ataques de treinamento sobre um casco desmantelado de um navio que seria o seu alvo. Tanto os pilotos como os tripulantes eram experientes e não havia nenhuma razão para esperar algo de natureza excepcional naquela missão rotineira. Mas algo aconteceu. Por volta das 3h15 da tarde, quando o bombardeio terminou e os aviões deveriam continuar rumo a leste, o operador de rádio da torre da base aeronaval de Fort Lauderdale, que estava à espera do contato com os aviões, para saber a provável hora do retorno e transmitir-lhes as instruções de pouso, recebeu uma mensagem enigmática, extraordinária, do líder da esquadrilha. As gravações existentes mostram a conversa entre o líder da esquadrilha, o tenente Charles Taylor, e a torre de controle. Charles disse que estavam com uma emergência, que não conseguiam ver a terra firme. Eles foram orientados para ir para oeste mas eles não sabiam onde ficava o oeste. Charles disse que estava tudo estranho. O oceano estava estranho. Às três e meia da tarde, o instrutor-chefe dos voos em Fort Lauderdale captou em seu rádio uma mensagem de alguém chamando Powers, um dos alunos pilotos, pedindo informações a respeito da leitura de sua bússola e ouviu de Power que ele não sabiam onde estavam. As suas duas bússolas não estavam funcionando. Eles estavam tentando encontrar Fort Lauderdale, mas só viram uma ilhota e nada mais. Isso indicava que o avião do instrutor do voo 19 não estava sobre a costa e que toda a esquadrilha, já que nenhum deles conseguia ver a terra, que normalmente seguiria em continuação as ilhas baixas da costa da Flórida, havia perdido a direção. Foi ficando cada vez mais difícil captar as mensagens do voo 19 devido a uma estranha estática. Aparentemente, o voo 19 já não podia ouvir as mensagens enviadas pela torre de controle, mas a torre de controle conseguia ouvir a conversa trocada entre os aviões. Algumas se referiam a uma possível falta de combustível, outras aos problemas com as bússolas. A falta de comunicação fez com que fosse dada a ordem para que um avião de resgate, um bimotor Martin Mariner, hidroavião da patrulha da base, com uma tripulação de 13 pessoas, decolasse da base aeronaval Rio Banana, ou base aérea de Patrick, na Flórida. Às 4 horas da tarde, a torre conseguiu ouvir de relance que o tenente Taylor inesperadamente passaram o comando da esquadrilha para um amigo piloto da Marinha, o capitão Stever, dizendo que eles estavam perdidos em águas brancas. Nesse meio tempo, a torre de controle recebeu uma mensagem enviada poucos minutos após a decolagem do tenente Com, um dos oficiais do Martin Mariner. Essa foi a última mensagem recebida do avião de resgate. Logo depois, Todas as unidades de busca receberam uma mensagem urgente, dizendo que eram seis e não mais cinco aviões desaparecidos. O avião de resgate, com seus 13 tripulantes, também desaparecera misteriosamente. Um pouco depois das sete da noite, no entanto, a Base Aeronaval de Opa-Loca, em Miami, captou uma mensagem que chamava FT, FT, que era o prefixo dos aviões do voo 19. O avião do instrutor do voo 19 era FT-28, mas se esta chamada fosse mesmo do esquadrão perdido, a hora em que ela foi captada indicava uma transmissão duas horas depois dos aviões, presumidamente, já estarem sem combustível. As buscas aéreas imediatas iniciadas no dia do desaparecimento foram suspensas quando escureceu, mas barcos do serviço da guarda costeira continuaram a procurar sobreviventes a noite toda. No dia seguinte, quinta-feira, um imenso esforço de buscas começou logo nas primeiras horas do dia. Foram mais de 240 aviões, mais de 67 embarcações, incluindo porta-aviões, destroyers, submarinos, barcos da guarda costeira, aviões particulares, iates e até pequenas embarcações. Nada foi encontrado. Em 2001, uma equipe de buscas, por acaso, encontrou alguns aviões Avengers no fundo do Oceano Atlântico, próximo às áreas de voo do Esquadrão 19. No entanto, após verificar o número de série das aeronaves, chegou-se à conclusão que se tratavam de outros aviões, mantendo, então, o mistério sobre o desaparecimento daquele esquadrão e do avião de resgate. Começaram, então, a surgir explicações, teorias para tentar desvendar o mistério. Uma delas é que a região seja amaldiçoada e que uma estranha neblina interferia na navegação de aviões e barcos, conforme reportado por pilotos e comandantes de navios que atravessaram o local. Problemas como este, no entanto, são relatados por navegantes desde 1492, quando Cristóvão Colombo percebeu leituras incomuns em suas bússolas ao se aproximar das Américas durante a expansão marítima. De acordo com registros históricos, o comandante Taylor teve um mau pressentimento antes do voo, mas foi obrigado a decolar. Embora o desaparecimento tenha sido arquivado como causas desconhecidas, outras duas hipóteses poderiam explicar o caso. A primeira seria o estado de hipóxia, quando a Privação de oxigênio ao cérebro, impedindo que o comandante raciocinasse corretamente. Esse fenômeno acomete pilotos a cerca de 3 mil metros de altura. Só que a teoria foi descartada, uma vez que as aeronaves Avengers voavam a altitude de 900 metros, distância insuficiente para a falta de oxigenação. Outra hipótese também envolve a saúde do comandante Taylor. A desorientação, deficiência de julgamento, alucinações e mudança de comportamento também são sintomas do envenenamento por monóxido de carbono. Como os grandes e potentes motores dos torpedeiros ficavam na parte da frente dos aviões, um buraco na lataria poderia ter permitido o vazamento de gás para dentro da cabine, causando a confusão. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar o desaparecimento do voo da Esquadrilha 19, como a produção alienígena, que foi até retratada no final do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Stephen Spielberg. O desaparecimento dos seis aviões se mantém sem solução até os dias de hoje, sendo o maior mistério sobre aviões desaparecidos de toda a história da aviação. Mas... O que teria acontecido com os Avengers do voo 19? E com o Martin Mariner, que saíra em missão de resgate? Teriam sido abduzidos? Desapareceram no mar? E você, o que acha? Deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.